0: Em dois textos, primeiramente, um versículo em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Nós vamos falar hoje sobre o poder da renúncia. E vamos discorrer entre a Páscoa e o Pentecostes. Lucas, capítulo 14, versículos, versículo 33. Apenas um? Depois você pode abrir Mateus. 16 e vamos ler mais dois versículos, 24 e 25. Primeiramente, Lucas 14, 33, diz assim, assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Que palavra dura, irmão eu vou ler de novo, porque eu acho que eu não entendi direito aqui, será que ele está falando isso mesmo? Quem está falando isso? Jesus. E ele é, o, é a autoridade suprema sobre ser discípulo. Ele é quem decide quem é o discípulo dele. Ele estabelece algumas regras. Primeiro está aqui. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo Quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero que os irmãos prestem atenção no verbo renunciar. Porque muitas pessoas pensam em abandonar. Mas não é abandonar, é renunciar. Segundo texto, dois versículos, Mateus 16, 24 e 25, diz, Jesus, então Jesus declarou aos seus discípulos, se, há uma condicional aí, se alguém deseja seguir-me, então é como se ele tivesse dizendo, então quem quer ser meu discípulo, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Notem irmãos, que ele diz, negue-se a si mesmo, ele não está dizendo, abandone a sua vida, até porque a seguir ele vai dizer que você vai encontrar A verdadeira vida Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus Te louvamos Te agradecemos Senhor, porque o Senhor fala conosco Quem somos nós? Para o Senhor falar conosco Apesar de sermos vasos imperfeitos O Senhor nos usa O Senhor tem carinho por nós o Senhor acredita em nós e estamos aqui nesta manhã, Senhor, mais uma vez, para trazer uma palavra rema, direta do teu coração para o nosso coração. Fala a cada um aqui, Senhor, na sua particularidade, que cada um possa entender a mensagem como o Senhor a envia e não como a pessoa ou nós queiramos ouvir. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tudo que Tu és na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O poder da renúncia. A renúncia, então, exerce algum poder na nossa vida? Nós vemos aqui. Quando eu renuncio, eu sou vitorioso. Primeiramente, quando eu renuncio, eu me torno discípulo de Jesus, quem não gostaria de ter um mestre como Jesus? Às vezes nós ficamos orgulhosos por, ter, por termos como ensinadores, por mestres, né? alguns usam o termo aí por guru, isso é um termo que eu não gosto de usar, mas pessoas que estudaram ou que têm uma certa influência. Vocês imaginaram, irmãos, a profundidade disso, Jesus dizendo assim, olha eu quero ser mestre de vocês mas eu preciso estabelecer alguns critérios por que que Jesus faz isso? Primeiro que ele quer um ministério perfeito quando ele diz perfeito, ele não diz sem defeito, é um ministério perfeito na essência, no foco, na visão, na direção segundo que ele quer que nós sejamos santos como ele é santo, separados como ele é separado, ele sede santos como eu sou santo. Terceiro, porque nós iremos habitar com ele em lugar onde não entram falsidades, não, entram, não entra a ignorância, não entra a soberba, não entra nenhum tipo de pecado ou nenhum tipo de arrogância humana. Nós estamos sendo preparados, e quer queiram, quer os irmãos queiram ou não, é nisso que nós temos que pensar, ah, mas está muito longe, quem disse que está muito longe? Não sabemos, estamos sendo preparados para viver uma vida definitiva, porque essa que vivemos aqui é provisória. Em definitiva muito superior ao que nós pensamos aqui eu ouvi certa vez um pastor falando que se nós soubéssemos como é a vida que nos espera nós quereríamos sair daqui correndo há pessoas que estão se mudando daqui do Brasil para viver num lugar onde tem qualidade de vida essa qualidade que hoje tem e pode ter lá vai acabar Aquilo que atinge hoje o nosso país e não atinge alguns países chamados de primeiro mundo e de qualidade de vida, nota 10, vai atingir, porque está na Bíblia. Cada dia mais nós vemos as Escrituras se cumprindo. Nós vamos viver, irmãos, num lugar especialíssimo, preparado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus não é utopia ninguém sabe dizer exatamente como é, mas a Bíblia nos dá mostras de que será um lugar, uma cidade será um, lá, um país um negócio maravilhoso não é como Talvez os irmãos pensassem, eu pensava assim quando era mais novinho, nas nuvens, com os anjinhos tocando com aqueles negocinhos, assim, aquelas trombetinhas, aqueles trompetes, e eles, as... Não! Nós vamos viver num lugar, não parecido com o que nós temos hoje, mas onde nós teremos prazer em viver, andar, é, comer, e eu vi alguém fazendo uma pergunta a um pastor, ou, essa semana, dizendo, pastor, lá no céu vai ter animal? É, uma pergunta que ele foi fazer, né? Mas deixa eu dizer, eu creio que no céu vai ter animal, ou animais, mas presta atenção, não é o seu cachorrinho que está aqui, que vai morrer e vai ressuscitar, não, porque esses não têm alma, Ok? Mas eu creio. Se você lembrar que Jesus vai vir montado num cavalo, mas não é o seu pangaré, <risos> nem aquele manga larga que você comprou, não. Bom, mas isso é um outro detalhe. O que eu quero dizer é que, se você ler muito, eu tenho materiais bíblicos sobre o céu, que às vezes a gente se assusta, mas o que, que nos prende aqui? A falta de renúncia. Porque, segundo a palavra diz, e alguns pregadores são, são categóricos e literais ao dizer assim, Jesus vai voltar quando todos ouvirem o Evangelho. Literalmente todos. O que, que demora a nossa falta de renúncia? E eu quero falar hoje sobre três renúncias. O poder da renúncia... E o subtítulo, entre a Páscoa e o Pentecoste. O que, que a Páscoa tem a ver com o Pentecoste? Tudo começou lá na Páscoa. Tudo em termos daquilo que eu estou falando, do propósito da, 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 da mensagem, vamos dizer assim, da, da anunciação da vinda do Cordeiro e para morar numa cidade, dessa que eu estou falando, numa cidade santa, começa lá em Êxodo 12 versículo 22 Êxodo 12 versículo 22 abra sua Bíblia é um versículo só Deus fala com Moisés e Moisés faz uma observação Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais. A travessa e as suas colunas laterais. Com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Nós conhecemos a história e nós sabemos que aqui começa a figura do projeto que Deus preparou e ele ali começava a mostrar aqueles que certamente não estariam vivos até a volta, de, até a vinda de Jesus pela primeira vez como é, ministério. Muitos anos se passaram. Mas ele estava mostrando por quê? Porque era necessário que estas pessoas também fossem alcançadas pelo plano da salvação. E às vezes nós pensamos que a salvação começa em Mateus, Marcos, Lucas e vai por ali. Quando Jesus aparece, não. A salvação começou lá no Éden, inclusive. Quando Deus fala com Adão da forma que falou depois de Adão e Eva terem pecado, Deus providencia o cordeiro, mata o animal, tira a pele, cobre-os, que até então ninguém sabia que estava nu, e agora, por causa da maldade, eles começaram a ver, Ih, você está nu, eu tenho, que, eu tenho que me cobrir, e cobriram com folhas, e Deus então providencia isso, ali começa, mas eu quero falar, o plano executado, literalmente, para que o povo visse, porque que estavam saindo daquela, da, da, daquela do jugo do Egito é uma figura de nós sermos estarmos sendo libertos do jugo do mundo e para que eles pudessem ser libertos e caminhar com Moisés, que é uma figura de Jesus o libertador para que houvesse isso, eles teriam que renunciar. Irmãos, esse povo que estava ali, estava há muitos séculos ali, uns falam em 270 anos, a Bíblia fala em, em 400 anos, não vamos entrar, mas é muito tempo, muito tempo, ali gerações nasceram e morreram, pessoas foram se aculturando, da cultura do Egito. E eles tinham uma cultura especial. E Deus queria que eles renunciassem a essa cultura para que fossem capazes de seguir com ele através de Moisés. E Deus orientou. Vocês vão matar o um cordeiro? Jesus... Especificou como é que teria que ser o cordeiro, não vamos entrar nos detalhes, mas não podia ser qualquer cordeiro, cordeiro sem maca Jesus, conhecido como o único que não teve pecado algum. Preparado, separado, morto o cordeiro, o sangue dele, só é, resumindo, não vamos dar os detalhes da Páscoa, mas algumas coisas nós precisamos lembrar para que você compreenda o, o, o seguinte os pontos seguintes. O sangue deveria ser passado nos portais, na, na travessa e no, nas partes laterais, nos batentes. E ficasse assim esperando e comendo e esperando como se já fossem sair. É outra figura para nós que vivemos hoje aqui, sempre dizendo, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para viajar, eu estou aqui com os cintos atados, com a roupa pronta de viagem, é isso que é a figura, e Deus diz: tranquem a porta, não saiam de casa, fiquem a noite toda dentro de casa, só pela manhã vocês vão sair, porque é a meia noite, vai passar o anjo que trará a morte para os primogênitos de tudo, inclusive dos animais. Irmãos, nós precisamos crer na Bíblia, como a Bíblia é? Inclusive dos animais. E nenhum de vocês sofrerão o dano, por causa do sangue que estará na porta. Muita gente só conhece até aí por que que eu preciso passar um sangue na porta, se Deus tem uma memória fantástica, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem mora ali e quem mora lá, Ele sabe quem é dele aqui, está marcado, na memória de Deus não há falhas, por que isso? Primeiro, você precisa saber que o sangue representa, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, e Ele vai ver um, segundo, as pessoas, iriam se acostumar, e nós vamos ver mais à frente, Uh, os sacerdotes jogando o sangue, por orientação de Deus, porque era isso que aconteceria com Jesus: o sangue iria limpar, ia tirar o pecado do mundo. Eles jogariam o sangue dos animais que os pecadores traziam para ele, o sacerdote, para jogar sobre o altar, sim, é, simbolizando o sangue de Cristo. Só que ele não dizia, oh, esse é o sangue de Jesus Cristo que vai nascer. Não. Mas ele dava. Indicações claras de que haveria um ritual deste, e que esse ritual seria, uma vez feito, desnecessário ser repetido, e que ali tinha que ser repetido, então, se o Joaquim, pecador, fosse até o sacerdote, e levasse um animal, e matasse e tal, mas no ano que vem ele pecasse, tinha que levar outro animal, e aquilo era sucessivo. Mas o que ele estava querendo, e ele vai mostrar depois, não vamos falar sobre isso aqui, mas os irmãos sabem, é, até que Jesus vem e faz isso por nós, o véu se rasga de alto a baixo, e então nós entramos na presença de Deus através de Jesus, só para vocês refrescarem a memória e entenderem o poder da renúncia. E eles dizem, não saiam, porque vai morrer cada dia, cada um filho primogênito. Cada animal. Irmãos, por que que Deus fala nisso? É porque ele quer que tudo aquilo da sua vida que é consagrado a ele seja guardado por ele, seja abençoado por ele. Mas voltemos aqui. Então, primeiro, por que o sangue? Por causa do poder Poder da libertação. A primeira renúncia que eu estou dizendo é sobre a renúncia para ser liberto. Para você ser liberto, meu irmão, de algum vício, de algum pecado, de algum problema que você tem, você precisa renunciar. Ninguém é liberto sem renunciar. E não é você quem faz as coisas é Deus é quem faz, através da sua renúncia, ou após a sua renúncia após você dizer, eu aceito Ou não pulo lá alguém um dia falou assim, pastor eu não entendo, quem quer aceitar Jesus, é muita petulância querer aceitar Jesus, Jesus é que tem que pensar se aceita a gente, não irmãos está certo, é quem quer aceitar que Jesus seja o seu cordeiro porque há condições, eu quero, mas você está, talvez a gente precisasse dizer, as pessoas que vêm aqui à frente aceitam Jesus, então vou dizer o que, é que você tem que passar, você tem que primeiro renunciar para ser liberto da opressão, ser liberto da, da, das mazelas, ser liberto do jugo de satanás, e cada caso é um caso, às vezes tem pessoas que estão é, atoladas mesmo, até o pescoço ou mais, né? Em, em, nas trevas, mas há outros que não tanto, mas seja de um jeito ou seja de outro, sem o sangue você não entra, então primeiro, por que o sangue? Por causa do poder do sangue que nós vamos conhecendo, muitos só conhecem o poder do sangue através de Jesus, mas ele foi, começou lá, então o Pentecoste começou na Páscoa, a Santa Ceia começou na Páscoa, a salvação de Jesus por nós começou na Páscoa, por que nos portais Esse povo de Deus estava ali há séculos E certamente já tinha pego a cultura, as crendices, as formas de agir com relação à proteção e livramento que os egípcios tinham. E os egípcios tinha uma cultura de quê? Para proteger o seu lar e tudo que ali dentro tiver, estivesse, você precisava escrever uma oração, os pedidos nos portais. Então, tudo aquele que escrevesse nos portais alguma oração de livramento, ou alguma prece, né? eu estou falando oração, mas uma prece, alguma coisa ali, algum... É como você meu amado e minha amada, que quem sabe já passou por isso eu vou colocar um pé de coelho na minha porta, vou co colocar uma ferradura na minha porta, quantos já fizeram isso aqui, faz assim com a mão, ah não acredito e quantos já mentiram na sua vida e não mentem mais então eu vou perguntar de novo, quantos já fizeram isso quantos já botaram a, a vassoura atrás da porta para aquela visita enjoada, nossa irmão, esse teve mais ainda Quantos já jogaram o sal, não sei aonde, onde é que joga o sal, não sei, enfim, são crendices. Quantos saíam assim, tinha uma escada passando, ele deu uma volta, passou por lá de lá, com medo de passar debaixo da escada. Quantos viram um gato preto e disseram assim, meu Deus do céu, vou orar 300 vezes que eu vi o um gato preto. Coitado do gato. É, Salmo 91 aberto, na, deixa que o Senhor me proteja. Senhor me protege, são crendices irmãos então Deus falou assim eu vou levar vocês mas para eu levar vocês vocês precisam renunciar a essas crendices, então no lugar dessas orações eu vou passar o sangue que vai representar o sangue de Jesus e quando todos os egípcios virem o, o diabo já sabe ele não precisava daquilo os egípcios dizer: mas por que, que não morreu? Tem um negócio diferente, ué, mas no lugar da oração tem um sangue? Deixa eu dizer uma coisa, meu amado. Deus quer te libertar. Mas através da sua vida Deus quer libertar pessoas. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, eis um liberto. Eu quero. Qual foi o caminho? onde você comprou isso aqui? onde você conseguiu essa passagem mais barata para viajar? onde é que você fez isso? Assim? onde você chamou? qual foi o construtor que fez o seu telhado? nós somos assim irmãos e sabendo que nós somos assim Deus falou, eu quero que as pessoas perguntem, o que você fez para em meio a essa tribulação que o mundo está passando você continuar rindo? A primeira renúncia é a renúncia que esses hebreus, que embora sendo hebreus, foram gerados dentro do Egito, dentro do Egito, e de geração em geração foram aprendendo as crendices, eles precisavam crer que não a oração que eles punham na porta, mas o sangue do Cordeiro de Deus iria libertá-los de qualquer problema dentro daquela casa. E por isso Deus orienta, não saiam de noite. E aí eu lembro do versículo que não é jogado e nem por acaso. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem quando? Pela manhã. Amanhã de manhã vocês podem sair. E vocês vão ver a alegria. Primeiro, a alegria que existe um Deus. Um Deus que cuida de você. Um Deus que cura você. Segundo, a alegria de ver que o mal não te alcançou terceiro, a alegria de perceber que você é um escolhido para caminhar com Deus, desde que haja uma renúncia, então você precisa ter coragem de dizer, não, eu abro mão daquelas crendices que eu tinha, daquilo que, até por, por coincidência ou não, o dia que eu escrevi ali, o meu, algumas pessoas ficaram doentes, dentro da minha casa ninguém ficou doente, pura coincidência, ou permissão de Deus, porque Ele queria falar alguma coisa com você, eu não... Quem sou eu para dizer por quê? Mas teria que haver uma renúncia. Essa é a primeira renúncia. Deixa eu te dizer, você quer ser liberto de alguma coisa, quem sabe alguma esposa esteja dizendo, meu marido precisa ser liberto do vício tal. Algum marido dizendo, minha esposa precisa ser liberto de um vício, vício de comprar, compra demais. Eu tenho 12 cartões de crédito e ela estourou os 13. Não eram 12, não, o 13º 13 cartão que eu ia pedir, ela já estourou. Renunciar às promessas de livramentos de outros deuses para obter o livramento do Deus único. Renunciar a crendices, a maus hábitos adquiridos, orações e frases de proteção para que a magia, o lado sombrio das trevas, pudesse livrar a todos dentro de casa. Primeira renúncia. Segunda renúncia a renúncia para você conseguir a salvação Jesus agora está no cenário durante três anos, três anos e meio ele está ministrando e avisando o que iria acontecer antes mesmo dele começar É dito que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que, que Deus pediu lá em Êxodo, continuando aquilo? E quando seus filhos perguntarem por que, vocês vão ter que fazer isso sempre. Por quê? Porque tem um, tem um porquê. Quando seus filhos perguntaram, por que, que vocês estão fazendo essa? Por que, que vocês estão celebrando a ceia? Matando o um animal, eles continuaram matando o um animal, tinha que ser um animal, sem mácula, passando, é, comendo ervas amargas para lembrar o tempo amargo que eles passaram. Comendo o pão sem fermento. Abrindo mão do pecado. Por que, que nós estamos fazendo isso? Aí vocês vão contar para ele. Por que, que Deus pediu isso? Já parou para pensar? Para que isso chegasse lá na geração de Jesus. Nós não iam saber. E quando Jesus chega, está pronto a ser o cordeiro imolado, está na véspera de ser entregue, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, e toma o cálice, e se você ler os textos, você vai ver que ele não toma cordeiro nenhum. Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava comendo a ceia da Páscoa. Quando ele chama dois discípulos, e diz para procurar uma pessoa que vocês vão ver com um cântaro de água na cabeça, e pergunte a ele onde nós vamos comer a Páscoa. Ele está falando da Páscoa, ainda não entrou na Santa Ceia. Ele come a última ceia, mas ali em lugar nenhum diz que ele tinha o um cordeiro, que ele comeu o cordeiro. Por quê? Ele agora começa a dizer, não precisa mais o cordeiro. Na ceia, ele fala de uma coisa que ainda ia acontecer daqui a um, dois dias. Ele fala da ressurreição como se ela já tivesse acontecido. Essa é uma palavra profética. Mas ele ainda não está na ceia, ele está comendo a última Páscoa. E agora ele, ato contínuo, vai estabelecer a ceia. E ele não come por quê? Porque ele é o cordeiro. ele disse, hoje encerra-se aqui a figura e aparece o propósito vivo. Hoje encerra-se aqui a sombra para aparecer a verdadeira luz quantos estão entendendo isso irmãos? mas o que é mais interessante é que ele préfigura o que vai acontecer depois dele, o que será necessário porque ele disse eu vou morrer e não vou ficar aqui daqui uns dias eu vou subir e só volto para buscar vocês mas eu vou deixar um aqui com vocês, o Espírito Santo Que vos ensinará toda a verdade, estará convosco em vós, mas Ele só virá depois que eu, vier, que eu for, por isso que eu tenho que ir, e as pessoas querendo segurar, não, só não vai, só não vai morrer, oh, Satanás, sai daqui, você não pode impedir que eu complete a obra, mas a segunda renúncia qual é, irmãos, era absurdamente impensável, que um judeu pudesse beber sangue, não há essa hipótese, e agora Jesus diz assim, para você ter parte comigo, você tem que comer o meu corpo, e beber o meu sangue, matou, não, nós aprendemos, nós viemos do deserto, aprendemos que nós não comemos sangue, não há essa hipótese, obviamente que ele não estava falando, do sangue literal, mas o sangue demonstrado, o cálice, e ele pegou, este é o meu sangue, bebei dele todos, irmãos, imagina a cara dos judeus, olhando para ele agora, não, agora eu vou ter que dizer para ele, que eu não bebo sangue, mas se você dissesse, você não está com ele, então, sem renúncia, não há salvação. Os judeus, então, tiveram que dissesse, dizer assim, eu creio literalmente nesse cordeiro, e eu vou romper com as minhas, o meu passado, com aquilo que Deus falou, por que, que Deus falou, você não bebe sangue? Porque ele beberia agora, <risos> há coisas irmãos, que às vezes nós queremos antecipar, não está na hora, tem um processo, e as coisas que nós, há coisas que nós queremos postergar, tem gente até hoje, celebrando a Páscoa, o cordeiro já morreu, já ressuscitou, já deu o seu sangue, nós estamos celebrando a Páscoa, já falei isso várias vezes, irmãos, a Páscoa, aqui que nasceu a Santa Ceia, a Páscoa, é ali, é ali que nasceu o processo efetivo da salvação, calma, mas celebrar a Páscoa, eu anulo a figura do cordeiro que morreu, eu parei antes, eu parei ali na última Páscoa e morro ali, fica ali e não parto para a ceia. O cordeiro ao longo do tempo, entre os cristãos, ele desapareceu, você pode olhar no livro de Atos, que é a continuação do evangelho de Jesus, agora feito pelos discípulos e apóstolos, você não vê, eles celebravam e sempre eram o pão e o vinho, na minha opinião, sem fermento. O vinho sem fermento. Desaparece. Por quê? Porque não tem sentido mais. Eu matar um cordeiro que já foi morto. Então, para que haja salvação na minha vida, como disse a pastora aqui hoje. Deus não vai fazer nada na sua vida, Ele pode te balançar, pode te incomodar, pode te, te confrontar, pode te quebrantar, mas a decisão é sua, é renúncia. E eu queria que você meditasse rapidamente, eu não vou ficar falando em todas, mas medita, o que tem te impedido de verdadeiramente ser salvo? por que, que você uma vez declarado salvo por Cristo, continua fazendo as coisas que você fazia antes de ter sido declarado salvo por Cristo? O que está acontecendo? Você não bebeu, o caso. <risos> não, pastor, eu bebi. Da boca para fora, irmão. O que, que tem feito você a não ter um casamento abençoado? Certamente você deixou de cumprir aquilo que você prometeu não dá. Não, mas eu falei da boca para fora. Para participarmos da ceia, nós estamos dizendo que deixamos para trás a nossa antiga vida, nossas tradições, e aceitamos ter uma nova vida com Cristo isso chama-se discernir o corpo do Senhor agora o corpo não é um corpo de um animal mas é um corpo de um filho de Deus que se fez animal ele é o cordeiro, mas ele não era um cordeiro ele era a figura do cordeiro assim como diz, eu sou a porta, você olha para ele não é uma porta entre a Páscoa e o Pentecoste. Chegamos na renúncia no Pentecoste. Hoje estamos celebrando o Pentecoste. Pentecoste para muitos, infelizmente, é uma igreja que pula, que salta, canelinha de fogo e não sei o quê. Aliás, eu, só uma colocação. Muitos irmãos têm a canela de fogo, mas deviam deixar o fogo subir para a língua, e é a língua. A canela só queima, uh, fogo só queima a canela, não passa para o coração, não queima o coração, coração frio, porque o fogo está só na canela, mas isso é só uma participação minha, irmãos, não é pecado você dizer, que a igreja tem o irmão canelinha de fogo, ok, diga, mas Pentecostes não é isso, não é isso, é muito mais que isso, Pentecostes é a renúncia daqueles que renunciaram todas essas coisas antes, é a renúncia para ser usado por Deus poderosamente e não usado por você próprio. Entenderam o que eu falei? Pentecostes é você dar a chave da sua vida para Deus e dizer assim, usa-me conforme tu quiseres e você como diz uma pessoa que eu conheço, cala a boca e fica quieta. Mas isso não é anular você, é renunciar, porque que tolo seria Deus de deixar você anulado, você está nulo, você anulou, você está nulo, você morreu, você não tem mais. E como é que ele vai te usar? Ele quer sua intrepidez, ele quer sua autoridade. E aqui só uma outra observação, Irmãos, Há um ledo engano quando nós pensamos que batizados com o Espírito Santo pentecostais cheios do Espírito nós temos que ser todos iguais nós somos um corpo irmão você, não, você é mão você não pode ser igual ao pé você é pé, você não pode ser igual à cabeça você é braço, você não pode ser igual ao, ao ombro, você é mão você não pode ser igual ao joelho o que, que eu quero dizer com isso? que há entre os pentecostais, aqueles irmãos suaves, aqueles irmãos que quando abrem a boca, parece que apaga todo o fogo que estava em volta, o fogo da discórdia, o fogo das dissensões, o fogo das rebeldias, o fogo que é, faz com que o corpo de Cristo seja dilacerado, seja dividido, é muitas vezes desse irmão que não é só esse, mas esse é usado. Se fosse assim, irmãos, não havia irmãos pentecostais na Suíça, não sei quantos já foram à Suíça, mas eu aconselho, vai lá visitar. Na primeiro, no segundo dia, você vai ficar com vergonha de si, porque você vai entrar falando no ônibus, ô trocador, onde é que é o nosso...? Todo mundo vai olhar para você, porque ninguém fala alto lá. igreja pentecostal nesse lugar, irmão não, não, na Suíça, Deus determinou que Suíça é muito não, não pode ter igreja pentecostal ali é muita petulância sua qual é a renúncia? primeiro você precisa entender o que que era o pentecostes pentecostes era simplesmente uma festa chamada festa da colheita ou das colheitas ou chamada também festa das semanas, as sete semanas e mais o sábado. 50 dias, sete vezes sete, 49 mais um, 50. Onde as pessoas celebravam o quê? As colheitas. E o que que eles vinham para essa festa? Fazendo o quê? Trazendo as primícias. Então, primeira coisa, Pentecoste é primícias. Você não pode dizer que é um pentecostal se a sua vida não oferece as suas primícias para Deus. Como diz um francês, ele diz Céphine, mas a paródia diz Zéfini, né? Porque está errado, mas pronto, não, era uma festa, eles traziam, e eles traziam como? Com alegria, para quê? Para venderem, não, para entregarem. Então, a segunda coisa, Pentecoste é sinal de entrega. E para eu entregar eu preciso de? Um, dois, três, já? Um, dois, três e já? Yes. E o povo ficou empolgado quando viu Jesus ressuscitar. E eu disse, yes! Lembra que eu preguei aqui e falei sobre aqueles dois discípulos, que estavam no caminho de Amaús, e Jesus vem ao lado deles, e eles não conheciam, eles estavam tristes, acabou tudo, e Jesus não acabou não, agora que vai começar, porque eu morri, para que vocês, fizessem um Pentecoste, para que vocês seguissem, mas como é que nós vamos seguir sozinhos? Não, já já vai vir o Espírito Santo, e Ele virá sobre a vida de vocês, é, mas, Jesus não falou isso, sou eu que estou falando aqui, para você entender o teor da conversa deles, tá? Aí o outro lá, vamos pescar, porque essa vida, oh vida, não adiantou nada, três anos e meio, colocado à disposição, talvez você diga isso, não vale a pena, eu estou há 20 anos na igreja, e me decepcionei com A, com B, ou com seu, ou com pastor, você está decepcionando com a pessoa certa, porque nós somos passíveis de decepções e decepcionadores, se você entrou aqui na igreja achando que você vai estar na igreja, esse pastor Isaías é um fenômeno, eu nunca vou me decepcionar, eu vou dizer para você, espera, espera que já já eu vou te decepcionar. Mas Jesus nunca te decepcionou. E para que você não mude de rota, você precisa renunciar. Ok, que? ao ímpeto de querer mudar de vida, eu não quero mais, eu não quero que, eu não quero fazer aquilo, eu não quero eu estou dando murro em ponta de faca, irmão renuncie Jesus vai ensinar agora que você quer o Pentecostes, você precisa renunciar, como assim? a primeira coisa é você precisa parar por que que eu ainda não recebi pastor? talvez porque você não tenha parado você quer receber, trocar a roda do carro com o carro andando tem que parar. Existe uma das mensagens mais ricas dentro da Bíblia, que é, segundo Crônicas capítulo 20, como eu amo essa passagem de Josafá, enfrentando aqueles povos que vinham contra ele, muito maiores, muito mais fortes, e de repente, ele conclama um jejum, e está falando com o Senhor, a igreja toda, as crianças, todo mundo ali orando, jejuando e pedindo proteção, que ele ora dizendo Senhor, olha nós aqui olha a situação, levanta-se um profeta no meio da igreja da congregação e disse dai ouvidos Josafá e toda Jerusalém e a palavra que mais ele fala ali é parai ficai postados, mas de repente ele diz, ide, é para parar ou é para ir, não faça nada, até que eu faça com vocês, irmãos, eu sou apaixonado pelo tema Pentecostes, o dia que Jesus me alcançou, miserável, como eu era, mentiroso, boca suja, ladrão, não dos outros, de Deus, roubava tempo dele, roubava dinheiro dele, e Jesus olhou para mim e disse, esse é esse que eu quero, como fez com todos os outros, que nenhum de vocês que foram alcançados, se julguem meritórios, falei bonito hoje irmão, o que é está acontecendo? Não, é pela graça, e nós não podemos desprezar isso, a graça, ele me alcançou, eu passei a entender o poder do Pentecostes, meu irmão e minha irmã, deixa eu fazer um parênteses, você que tem, pastor essa igreja é pentecostal, e se eu disser é, você não volta mais aqui, alguns irmãos fizeram isso, você não sabe o que é Pentecostes, Pentecostes é chancela de Deus na sua vida, para você fazer o que ele fez, e mais do que ele fez, ele disse isso antes, João 14, 12, vocês farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores que eu, é, do que eu, porque eu vou para o Pai quando ele disse isso aqui, eu vou para o Pai eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo vai vir no dia do Pentecostes. mas para que haja isso vocês têm que ter renúncia, renúncia de quê? voltamos aqui, e quando eles descobriram que era Jesus, Jesus foi embora, os, os dois discípulos Caminho e Maus, ah, era Jesus vocês lembram o que, é que eles fizeram? Quem lembra? vazaram, para onde? para Jerusalém Onde tudo estava acontecendo, a festa. E começaram a falar, gente, vamos, 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 vamos. Eu vi Jesus, era Ele. As mulheres falaram, eu não atentei, mas agora eu vi. Vamos contar, E foram lá, e chegaram lá, onde os onze estavam reunidos. E aí, então, eu, Jesus, era Jesus, vamos, vamos, Jesus. disse, não renuncia. Vocês estão indo pelo ímpeto humano. A terceira renúncia, é renúncia para ser discípulo. E aí eu venho no primeiro versículo que eu li Se você não renunciar a sua vida Você não pode ser pentecostal Você não pode ser um daqueles formados Na festa da colheita de 50 dias Pentecoste, festa da colheita de 50 dias Agora olha que lindo Por que, é que Jesus escolheu isso ali? na festa de Pentecostes para prefigurar que a partir daquele momento eu não consigo imaginar que alguém sabendo disso não se emocione a partir daquele momento haveria grandes colheitas de almas E quais eram as primícias? Aquelas vidas. Talvez você não tenha, não esteja recebendo muito de Deus, porque você está dando muito pouco. Ou não está dando as primícias. De tempo, de valor. Logo a seguir, Jesus sobe. Pedro faz um discurso. Três mil. Olha a colheita. Depois ele faz mais outro. Dois mil. Olha a colheita. É a promessa de que a fartura de almas para Jesus acontecerá com nossa pregação. É a renúncia de todas as nossas primícias, dando-as ao Senhor Nossos recursos, nossos atos Nossos interesses Quero orar pela sua vida Queria que você agora ficasse de pé E falasse ao Senhor Se estiver sentindo Se não estiver, não faça Não prometa ao Senhor aquilo que você não pode cumprir Porque ele não se agrada de tolos Melhor é não votar Do que votar e não cumprir Eclesiastes 5, 4 e 5 mas eu queria que você tivesse coragem de entender que a renúncia parte de você. A partir da sua palavra, eu renuncie. Talvez agora muitos que não entendem por que, que não podem participar da ceia, por que, que não devem, agora estão entendendo. Porque você precisa beber o sangue. E como você vai beber o sangue, figurativamente falando, ou a, a, na... A, análogo analogia fazendo analogia <risos> fazendo analogia por que, que você vai beber o sangue se você bebe outros sangues quando Jesus percebe que você diz que ele é o único pão único corpo único e ele percebe que você fora daqui desse momento você faz outras coisas e acredita em outros umbrais de portas você não está renunciando mas quando você diz E ele diz Agora você vai entender talvez mais ainda Que aquele que bebe Sem discernir, bebe para a sua Condenação Deus está Aqui Através da Santa Ceia Te levando ao Pentecostes Você não pode ir ao Pentecostes Sem ir à Santa Ceia que a Santa Ceia representa a comunhão íntima com Deus. E você não pode ser íntimo de Jesus, usado por Ele, sem estar íntimo com Ele na mesa do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, livra-nos das ciladas do inimigo. Das palavras que colocam as nossas mentes, nos nossos ouvidos, no nosso coração até. Senhor, quanto medo nós temos e por isso escrevemos nos portais agarramos com figas agarramos com promessas de homens, promessas humanas agarramos nos nossos próprios entendimentos em provérbios o Senhor diz não te estribes, não te firmes, não te calces no teu próprio entendimento porque Senhor eu preciso renunciar isso significa que eu preciso depender de ti que nesta manhã Senhor tenhamos entendido perfeitamente esse milagre da renúncia possamos renunciar renunciar os nossos pecados renunciar as nossas atitudes nossa mente que só pensa em coisas terrenas quanto eu vou ganhar como é que eu vou sair dessa e o meu emprego, como é que eu pago como é que eu, E minha saúde com máscara ou sem máscara no hospital, sem no hospital, não, eu vou me trancar dentro de casa, eu, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, nós já fomos libertos pelo cordeiro que já passou, nós não precisamos nos trancar mais em casa, literalmente, e também, trancarmos em casa, nós promessas que o Senhor tem para nós, nós ficarmos dentro de casa trancados e agarrados nas nossas crendices, eis-nos aqui, Eis -nos aqui Senhor, derrama sobre nós, o Pentecostes, que vamos receber, a partir da ceia, em nome de Jesus, Amém. Alguém entre nós, porventura aqui, esteja afastado da sua igreja,